0: Ahoj, a dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu podcastu Plní kecky. Vítám tu páru, ahoj. Ahoj, Michel. Tak je to další díl podcastu pro všechny lidi, kteří toho mají plní kecky a už toho mít plní kecky nechtějí. A dneska se budeme věnovat snu, což je takové vzletné, krásné. Já mám pocit, že lehké, ale ty mě přesvědčíš o tom, že ne, až tak lehké téma.
1: Já věřím, že ano, že může být moc lehké. <laughs>
0: My jsme se spolu na téma snu bavili už mnohokrát a začali jsme tu debatu v rámci mého koučování u tebe. Já jsem tě oslovila tři, čtyři roky zpátky, nepamatuju si to přesně, v momentě, kdy jsem měla pocit, že mám všechno, co jsem vždycky chtěla, um, ale vlastně je to celý na Já se cítím špatně, nemám drive, nemám motivaci, nevím, co mám dělat a my jsme se celkem rychle během prvního, možná druhého sezení přesunuli k tomu, že jsme začali objevovat moje zapomenutý sny, moje současné uh-huh. sny a nějak jako revidovat, jestli je to všechno v pořádku. Uh-huh. Tak možná tím bychom mohli začít, uh-huh. pokud máme posluchače anebo diváky, který mají podobný pocit. Jo, uh-huh. já mám vlastně jako všechno na papíře, je to všechno dobrý. Možná to je tím, že si někde po cestě ztratil ty sny. Jak s takovými lidmi v praxi pracuješ?
1: Uh-huh. Uh-huh. je určitě užitečný. Ha! A ještě mě napadá jedna věc. (laughs) My vlastně jsme v předchozích dílech naše posluchače navádali k tomu, aby zůstávali v přítomnosti. A sny tak úplně v přítomnosti nejsou. A uh, my jsme vlastně říkali, není to, není to jako moc užitečný, je dobrý být v té přítomnosti a ne v té budoucnosti potenciální. Ale zase je fakt, že do té budoucnosti
0: jsme se koukali jenom v rámci jako strachu z té budoucnosti, uh-huh. ale vůbec jsme se nezaubírali tím, že si můžeš pozitivně
1: uh-huh. vydávat
0: do budoucnosti.
1: Přesně, přesně a to, v tom to vlastně slouží. Zase je tam ten barometr těch eh, našich pocitů, takže když máme hezký emoce spojený s tím, že si smíme. Uh, tak jednak to může sloužit jako docela dobrá první pomoc, když člověku je ousko, tak uh, se zasní a začne si přemýšlet na, nad místy, uh, nad lidmi, nad situacemi, nad obrazy, uh, kterému energii dodávají a uh, to může působit blahodárně. Určitě je užitečný tak nějak jako rozumně balancovat ten poměr uh, času, který trávíme ve snění a který trávíme v té přítomnosti, mm-hmm. uh, aby, aby prostě jsme žili v přítomnosti a ne ve snech.
0: Takže to nějak ale rozdělujem mm. na nějaké jako snění a imaginaci <koh> vnitřní a na nějaký životní sny, přání, touhy a milníky, které <koh> chci v životě dosáhnout. <koh> Což samozřejmě můžu snít o tom, čeho chci v životě dosáhnout, ale takový to, jak se v angličtině říká happy place, go to your happy place, když nejseš uh-huh. jako spoko nebo jsi v stresu, tak to,
1: něco jinýho, hmm. tak to je asi něco jiného, než životní přání. Přesně, tak to je to, co jsem teď popsala, to slovo je stejný, tak no. <laughs> odlišíme to na, na více skupin a určitě jich najdeme ještě víc. Uh, a pak vlastně ty sny, plány a takový vize a nějaký jako dlouhodobý směr, kam, kam vlastně člověk jde, kam kráčí a proč tu je, a co co by ho těšilo a k k čemu by chtěl dojít, tak to je tedy ten sen, o kterém ty jsi mluvila. A ten se může stát, že buď člověk má pocit, že ho nikdy neměl, nebo má pocit, že ho ztratil, nebo by si ho rád prostě našel. A často je to tak, že vůbec neví jak na to. No já
0: až v momentě, když jsem potkala tebe, tak jsem si uvědomila, jak důležitý rozdíl je mezi cílema a snama. Já jsem vlastně měla cíle, ale ty mě velmi rychle demotivovaly, protože čím rychleji, rychleji jich dosahuješ, a tím jako odolnější vůči tomu pocitu té výhry jsi, mm-hmm. ale vlastně jsem si uvědomila, že jsem ztratila a že jsou zásadní pro to, aby ti ta motivace
1: zůstala. Mm-hmm. A tak jak bys popsala ten rozdíl mezi snama a cílem?
0: Um, asi, že usnu tě podle mě baví celý ten proces toho budování. Um, je to celý jako zábava se v tom zlepšovat, dosahovat a žahat si na to. A u toho cíle mi přijde důležitý ten milník.
1: Uhum, uhum. A děláš... pro tu medaili vlastně. Uhum, uhum, uhum. A ty sny taky, když je máš a máš nějaký ten dlouhodobý směr, a tak pomáhají vlastně v třídění priorit. Uh, pomáhají v rozhodování, jestli tohle má ten smysl a vede to k naplnění toho snu, anebo ne, jestli to je prostě někde stranou. Což je pravda, že my jsme se pak
0: další rok, a v rámci coachingu já si dávám báru každý rok k narozeninám, tak jsme se viděli a já jsem už se posunula, měla jsem naopak rozdělených spoustu projektů, které mě hrozně bavily, ale bavili jsme se o tom, že já ale neumím ani jeden posouvat a prokrastinu, protože nevím, který si vlastně vybrat. Hmm. A i přesto, že jsem měla pocit, že mě všechny baví, tak jsme si pak spolu rozklíčovali, že zase tak ne. Hmm. Že to je jenom něco, co mi jde, ale že to nejsou nutně moje sny, hmm. a že mi fakt chybí. Hmm.
1: Hmm. Hmm. No a když vlastně člověk si sedne a přemýšlí, tak jak je můj sen, tak je to hrozně těžké uchopit. Kdyby prostě to měl tady z fleku vymyslet, tak jak je můj sen, když ho prostě nevím, necej tím no a je hodně užitečný začít přemýšlet, jaký sny si měla, když jsi byla malá. To si pamatuju, to jsem úplně nenáviděla, to cvičení, jak jsme to, to jsme spolu taky dělali. A to
0: bylo hrozně těžké, mm. protože pro člověka, co je v tom každodenním kolotočí, tak jenom vzpomínat si na sny z dětství je ztráta času, nevím tyhle, uh, mm. no je to mm. náročný proces. Mm. 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 Takže ty si zmapuješ ty
1: sny z toho dětství. Můžeš vlastně přemýšlet o tom, co když jsi byla malá, tak jsi si přála, jaký byly ty představitové, jaký byly sny. A nebo dokonce, když jsi byla malá, tak co jsi s velkou vášní dělala. Že často v tom dětství ten prostor tam proto byl. A je dobrý se začít spojovat s tím, co tam v tom dětství bylo, co tam zůstalo, protože ono to pořád v nás je. A může nás to navést k tomu, co tam vlastně je platný pořád v té dospělosti. A jenom jsme to ztratili, jenom jsme to opustili. Jo, to si pamatuju, že jsme to sepisovali a,
0: a pak si se mě ptala, kolik těch aktivit dělám dneska, kolik těch činností dělám mm-hmm. jako dneska, jestli mám vůbec možnost je dělat, protože jsem zjistila, že to jsou aktivity, kterými i dneska dělají hroznou hradost, mm-hmm. který jsou moje dozdrojovávací aktivity.
1: Mm, to je totiž nádherný, má člověk mm-hmm. začne mluvit o tom, co miloval v dětství, co, buď co miloval a opravdu to dělal, anebo co miloval a moc si to přál a nedělal to. Uh, tak uh, to říká s obrovskou vášní. Uh, to opravdu ti jako málo kdo začne vyjmenovávat jako uh, seznam úkolů, uh, který zrovna má na stole s takovou jako pokleslou energií a tíhou. V tom je opravdu lehkost, energie a vášeň. A s touhle energií, lehkostí a vášní vlastně se potřebujeme spojit. To potřebujeme pocítit a pak můžeme začít hledat dospělé cesty, jak si ty sny začít plnit. Protože zase úžasně je, že si uvědomíš prostě v mém případě, ha, je mi 44, teď mám vlastně úplně jiné možnosti a můžu si to dopřát. Já to vlastně můžu začít dělat. Mám taky pocit, že mě by prospěl
0: velkou část mého života, kdybych si ty sny pravidelně revidovala. Já jsem si někde v nějakém věku řekla, že chci tohle, a pak jsem zatím jako šla, to byl ten cíl. Ale když jsem tam došla, tak jsem zjistila, že už to vlastně dlouho není můj cíl, nebo můj sen, že hmm. jsem jenom zapomněla si sednout a říct si, jo, a co je teď můj sen? Hmm. A jak se všichni jako vyvíjíme a teď hmm. docela rychle celá naše generace pomocí všech sebezdělávacích věcí a tak, hmm. m- tak mi přijde, že by si dneska třeba každý rok mohla sednout a... Jako zrevidovat si, jestli ty sny jsou pořád, jestli ten směr, kam tě ty sny vedou, je pořád jako stejný.
1: No, to je super, protože uh, je úplně normální, že se to mění. A my jsme, jak jsme jako jí hodně výkonově orientovaní, myslím jako společnost, tak máme pocit, že když se nastaví nějaký plán, tak se taky musí splnit. Tím se vracíme mimochodem ke slovesku musím, že jo, že jakmile si všimnu, že něco musím, vždycky to trochu smrdí. A je dobrý to zkoumat a analyzovat a říkat si, moment, moment, tak co vlastně chci? Co potřebuju? Co tam je to moje? co mi tu energii dává, protože jestli tam je, že něco musím splnit a teď tady mám rozdělených spoustu úkolů, který vypadají, že mě baví, ale vlastně mi berou energii a já najednou mám pocit, že je musím dodělat, protože jsem se zavázala ostatním nebo mm. uh, jo, je tam nějak, jsou tam různé vztahy, mm. uh, tak je dobré to začít analyzovat a zpytovat a začít opravdu se spojovat s těma snama, s těma přáníma. Ne? Prostě můžou se měnit, to je život. <laughs> život je změna. Mě na je život. <laughs> Mám zároveň pocit, že když si začneš um, osahávat ty svoje
0: sny a řešit, který jako máš a na jak dlouho dopředu je máš uh, vysněný, tak se taky můžeš dostat k tomu, že zjistíš, že nějaký ty sny vlastně nejsou tvoje. Že si je od někud převzala. Uh-huh. Že v rodině byli všichni lékaři, tak ty budeš prostě taky lékař. Ale ve štrťáku na medicíně zjistíš, že to není můj sen, ale vlastně. Já chci dělal úplně něco jiného. Uh-huh nějaká metoda, jak si můžeš jako proskoumat nějakým vnitřním dialogem, aby si zjistila, že tohle mi nepatří, to není hmm. moje?
1: Hmm. Uh, myslím si, že ta metoda nebo ten trik spočívá v tom, že sleduješ tu energii, kterou přitom máš, když na to myslíš.
0: Nikdo nemá vysokou energii, když jde na přednášku na medicínu. Dobře, někdo má. Pardon.
1: Já, myslím, že bez někdo má.
0: Dobře, tak ve zkouškovím, ne?
1: Ale... Hmm. Hmm. Ale tak dobře, tak... Uh jeho sen není jít na přednášku na medicínu. Ale být lékař. Ale být lékař a pomáhat lidem. A jestli tam má takovýhle sen a přemýšlí představu a vlastně si začneš tu představu zhmotňovat a teď už se vidíš, jak seš v tom, možná ne, už v bílém plášti, třeba v modrém to je jedno. A máš tady ten stetoskop kolem krku a pomáháš těm lidem a Vlastně vidíš tam tu svoji praxi a, a nebo dokonce se vidíš, jak operuješ, já nevím, jaký lékaři přesně mají vizualizovaný sny, ale vidíš to vlastně do detailu. uděláš si ten příběh, ten zhmotníš si vlastně ten svůj sen, tak přitom je dobrý sledovat tu energii. Mm-hmm. A jestli tam cejtíš vášeň, tak je to tvoje. A jestli ji tam necejtíš, tak bych to víc zkoumala. Ještě bych úplně nebyla, jako ne, nedělala bych... Nějaký unáhlený rozhodnutí, že to není tvoje, ale určitě bych to zkoumala.
0: Ta cesta z toho dětství, že si vzpomenu na svoje sny nebo na svoje aktivity, které jsem ráda dělala jako malá, je ještě nějaká jiná jiná metoda, která mi může pomoct objevovat, co vlastně v životě chci. Mám pocit, že to je teď velký téma, že obzvlášť naše generace může dělat jako cokoliv. Ale v rámci toho, že můžu dělat cokoliv,
1: je vlastně hrozně
0: těžký si vybrat.
1: Zase bych se nechávala vést tou energií a tím, co v sobě cítíme. A klidně to brát jako cestu, prostě zase není to žádná vada, že ten sen nevím, že ho nemám, že že prostě ho nejsem schopná v tuhle chvíli uchopit. No tak nejsem, tak můžu hledat. Pokud mám potřebu ho mít, tak budu hledat. A pokud nemám potřebu ho mít, no tak ho nehledám. No. Jako I to je vlastně možnost. Vždycky je to měřítko, jestli je v tom to, tomu člověku dobře. Jestli je mi dobře i bez snu, cítím se hezky a nepotřebuju o tom přemýšlet, je to úplně v pořádku. Jestli ale mám potřebu nějaký sen mít a jít zatím, uh, tak i ta cesta toho hledání je užitečná a může probíhat v praxi, vlastně v normálním dní, tak vlastně sleduješ, co ti tu energii dává a co ti jí bere. A jaký aktivity, které ti dávají, by mohly někam výst, kam by to mohlo výst, kam vlastně, kde jsou tam ty směry vlastně. Jako kdyby to byl nějaký ukazatelé těch možných cest, kterými se můžeš vydat. A na konci té cesty vždycky něco je a o tom můžeš přemýšlet.
0: No ale zároveň se říká, že sny jsou potrava pro duši, takže když je nemám, tak ty říkáš, nebo slyším, že říkáš,
1: že je to jako v pohodě je nemít. Mm, jo, protože si myslím, že každý člověk jsem přišel na ten svět s nějakým jiným nastavením. Každý je na nějaký jiný úrovni svého rozvoje a potřebuje si tady prožít nějaký jiný lekce. A je úplně v pořádku, když prostě nepotřebuje mít definovaný svůj sen. Prostě je takovej. Přijde mi, že to
0: trošku nebezpečný na tom ty sny nemít, je, že pak začneš možná naplňovat sny a očekávání ostatních. Že to je takový jako milý kompas, který teda nemusím mít, hmm. a vlastně je celkem užitečný, minimálně, aby se ti tohle nedělo. Ne?
1: Hmm. Já myslím, že je nejenom užitečný, ale že je hlavně opravdu extrémně energetizující. Snad <laughs> jsem to slovo vyslovila správně. Že vlastně ti to může dodávat obrovskou vášeň. A jsem přesvědčená, že žít zvášní je daleko hezčí než žít bezvášně. Tak ono je to, ono ti to dává smysl vlastně asi, ne?
0: Že jak se říká, že Někdo skládá cihlu na cihlu, někdo staví katedrálu, tak ty si neumožňují asi vidět to, že teď stavíš katedrálu a tím pádem ti pomáhá postavit cihličku za cihličku.
1: Přesně. Ale vlastně jde o to, že když potřebuješ saturovat nějaké svoje základní potřeby, a seš ještě na nějaký jiný úrovni svého rozvoje, tak je klidně možný, že se zatím na sny nedíváš. Já to říkám proto, aby někteří posluchači nebyli v depresi z našeho povídání, že nemají sen a že se ho vlastně nemají potřebu dělat, jo. je to úplně v pořádku.
0: Mm-hmm. Když jsme říkali, že sny můžou dodávat nějaký drive, pomáhají v té motivaci,
1: mm-hmm.
0: uh, co jsou vlastně ještě další dílky, které ti pomáhají v motivaci a v tom, jako držet ten směr, když náhodou ty sny nemám? Aby jsme Uhum. uklidnili diváky uhum. a posluchači, který teda ty zjistili, že nemají.
1: Jo, to je hodně častý téma, že lidi přicházejí s tím, že ztrácejí motivaci, ať už v práci nebo vlastně pro nic. Jo, že vlastně začali uh, pocitovat, že se jim nic jako vlastně nechce dělat nebo do ničeho se jim nechce dělat. Jo, to jsme se vlastně potkali my dvě v té A uh, tam je, uh, a vrátím se k jednomu z témat, o kterém už jsme mluvili, nesmírně důležitý začít sledovat. Jestli ty věci, které dělám, dělám protože je chci dělat, nebo protože je potřebuji z nějakého pro sebe důležitého důvodu udělat, a nebo je dělám protože si myslím, že je musím udělat, a nebo bych měla. Tam u toho musím a měla bych, jsou opravdu ty okolnosti zvenku. Tam ten tlak je zvenku. Je to očekávání ostatních, nějaký závazek, abych někomu neublížil, aby si o mě někdo něco nemyslel. Nebo a naopak, aby si o mě někdo něco myslel. Aby mě ostatní měli rádi. Těch důvodů tam je mnoho. Ale nejsou tvoje vlastně. Mm-hmm. A když si řekneš, chci to udělat. A klidně tam můžeš najít hold ten důvod. Chci to udělat, aby mě ostatní měli rádi. Jo? Mm-hmm. Ale je to tvůj důvod. Mm-hmm. Tak najednou se můžeš spojit s tou motivací. Mm-hmm. Protože motivace je vnitřní. To je vnitřní proces. Motivace zvenku prostě nefunguje. Mm-hmm. To je takovej omyl. <laughs> vlastně. Že, že třeba ve firmách m- m- jako šéf může motivovat zaměstnance. To prostě je úplný nesmysl. Uh-huh. Uh, šéf může demotivovat zaměstnance. To jako může udělat úplně výborně. A fakt často stačí, když se soustředí na to, aby nedemotivoval. Když vlastně odklízí překážky. Pokud šéf zná, teď jsme trochu přeskočili do firmního prostředí, jo, ale pokud šéf zná... Uh... Ale líbí se mi, jak jsi se toho rozohnila. Tak no protože... <laughs> ano. <laughs> znáš mě. Pokud šéf zná vlastně vnitřní motivaci toho člověka, to znamená, že ví, co on chce a co potřebuje. A zároveň samozřejmě je úplně legitimní, že ten šéf něco chce a potřebuje pro sebe a řeknou si to. Tak pak se vlastně můžou bavit o tom, jak to udělat, jak odklidit tu cestu, aby to bylo prostě pro oba dobrý.
0: A ještě mě k tomu napadá jedno podle mě taky velký téma a to je Když se ty tvoje sny výrazně odlišují od toho mainstreamu, od té hlavní cesty, od toho, co dělají jako všichni ostatní, tak je někdy těžký si to jako ustát, si to vůbec vlastně dovolit. Možná to dovolit si to, to mi přijde jako velký téma a zajímavý. Uhum. máš klienty, kteří přichází s něčím a vlastně jsou brzdění sami sebou, protože si uhum. nedovedou dovolit ten sen, který uhum. si chtějí splnit ale s tím zároveň přichází obrovská frustrace
1: uhum. Uhum. Jo, určitě tak je mnoho těch brzd který máme, ať už je to podoba finančních závazků hypotéky svý představy o tom jak se potřebuju postarat o rodinu jak bych vypadala v očích svých rodičů co by, Co by řekli lidi? Co by lidi, přesně. Jako, jo, prostě to hodnocení, to tam samozřejmě působí jako extrémně jo, silně. A je zase dobrý si ho všímat. Všímat si těch vzorců, který tam v té hlavě mám. Když zjistím, že mám nějaký sen, tak je určitě dobrý začít zkoumat i ty překážky, které mě v tom jako zastavují, které mě v tom brzdějí. Protože často narazíme na nějaký vnitřní konflikt v sobě že prostě jedna část naše něco chce a druhá část vlastně chce něco jiného, nebo zastavuje nás vlastně v tom pohybu. Takže a my máme vlastně tendenci o tom vnitřním konfliktu přemýšlet tak, že je to buď a nebo. Buď to bude takhle, anebo to bude takhle. Ale obě tyhle části jsme my, obě tyhle části, i když se často máme tendenci stotožňovat jenom z jednou z nich, to je mimochodem proto, že ta vychází z ega. Ta vychází z vědomí. Ta druhá často, když se s ní nestotožňujeme, přichází z nevědomí. Uh-huh. To je, na začátku jsme mluvili o tom, že tady jsem já a tady je to. Něco něco uh-huh. prostě se děje. Jo? A uh, my často v tom vnitřním konfliktu o tom přemýšlíme. Dáme tomu nějaký konkrétní příklad. No, oh, dej, dej.
0: Uh, Buď a nebo. Takže uh, buď jsem buď jsem úspěšná Stávám v 6 hodin ráno, odklikám celý tu do list, tam mám všechno vyřešený. Nebo jsem plný loser. Spěm do desíti. Uh-huh. Jo, jo, super. Krásný příklad. Prokrastinuji, nemám nic uděleného, nic
1: se mi nechce. Už jo? z toho je vidět, co přichází z tvýho vědomí, s čím se stotožňuješ. Předpokládám, že s loserem se moc nestotožňuješ. <laughs>
0: mám unikátní schopnost uh, proměnit podcast v svou soukromou terapii
1: a vy máte unikátní možnost být u do toho. Dobře, statožňují se s tou, touhle variantou, ano, máš pravdu. Co s tím budeme no. dělat? A teď hm. je jasný, že o tom přemýšlíme tak, že buď budu tohle, nebo budu tohle, protože to no. vypadá jako, že se to vylučuje. Mm-hmm. Jenže obě ty části se nám starají o nějakou extrémně důležitou potřebu pro nás. Mm-hmm. A je potřeba, když si všimneme, že máme nějaký vnitřní konflikt tohodle typu buď, anebo začít hledat tu potřebu, kterou ty hlasy zastávají. Takže ten první hlas se stará o potřebu e, něčeho dosáhnout, dosáhnout uznání, e, dosáhnout nějakého statusu, e, ocenění ostatních. No, to je prostě důležitý pro člověka. Ta druhá část se stará o to, aby si byla odpočatá, aby se cítila dobře. Aby si mohla fungovat a žít, protože, jak jsme o tom na začátku mluvili, jedna ze zásadních věcí je dobře spát, dobře jíst, dobře se hejbat. Uh-huh. A pak může přijít na řadu do- dobrý myšlení nebo zdravý myšlení. Takže obě ty, uh, ty hlasy mají jako opravdu dobrý důvod, proč tam jsou. Uh-huh. A my o tom můžeme začít přemýšlet tak, že můžeme začít zajišťovat obě ty potřeby. Že to není buď a nebo.
0: Dobře, ale jak začnu zajišťovat obě, když jeden ten obraz je stávám... To je ale obraz.
1: Když začneš mluvit o těch potřebách, tak pak už jo. Já můžu mít společenský status a můžu být i vyspalá od počata. Tam to najednou totiž jde spojit. Tam to není jakoby v protikladu. A začnu hledat cesty, jak to udělat.
0: Takže nejřív musím odbourat moje představy o tom, co tyhle dva směry vlastně znamenají. Že tady se stává v pět... A když do, do postele, že je držkou zemi a tady se prostě válí na gauči a žerou se chipsy.
1: Jasně, protože vždycky to je tak, nebo vždycky, a to jsem vždycky upatrná, tak dobře, tak často je to tak, že uh, ty příběhy jsou takový, že jeden vypadá krásně a druhý vypadá hnusně. Černobílí. černobílý, já mám vlastně mm-hmm. těžký sklony k tomu myslet
0: černobíle, je to přesně buď a nebo.
1: Mm-hmm. A uh, u těch scénářů, u těch příběhů to tak klidně může zůstat. Tak ty příběhy odložíš a začneš hledat tu potřebu, která je potím. Mm-hmm. Spojíš se s tou potřebou a začneš řešit dobře, jak to můžu udělat, abych naplnila obě potřeby. Mm-hmm. Protože obě jsem já. I ten hlas, který na začátku v tom příběhu vypadal nesympaticky, tak jsem to já. A je to nějaký tvý moudrý nevědomí, který ti říká, Hle, když neboješ spát, tak umřeš. Mm-hmm. V důsledku. Mm-hmm. To je super. Mm-hmm. Takhle tady vybuchuje hlava. Mm. To je skvělé. Hm. A takhle to tady aplikovat na všechno? A... Na vnitřní konflikty, myslím si, že na všechny. No. Takhle s nimi můžeš fakt pracovat vždycky. Cvičím, necvičím,
0: piju, kouřím, na všechno to můžu použít tají i tu techniku. Můžu yes. si to vyzkoušet třeba na. Už jsme tady v minulých dílech, nevím, jestli jsme kouřili nebo chlastili. Myslím si, ne... si, že moc ne. <laughs> myslím, <laughs> že jsme probírali třeba alkohol. Možná, že to bylo opak. No, <laughs> Ups.
1: <laughs> tak vyber si, chceš kouřit nebo pít? No,
0: to je úplně jedno. Tak budeme pít. Mm. Takže prostě uh, buď uh, každý den uh, piju uh, večer uh, dvě uh, sklenky, dejme, ať to není tak drastický, sklenky vína nebo flašku vína, nebo jsem ab, jako abstinent absolutně nepiju jako vůbec. Tak já to mám taky často buď, buď piješ, nebo buď pěš, nebo nepěš.
1: prostě. Uh-huh. Teď jenom by mě zajímalo, jestli to je jako vnitřní konflikt, jestli je to vlastně to dilema vnitřní. Že to jsem... konflikt to není, ale společenské <laughs> konflikt
0: je to rozvelký.
1: Protože je-li to vnitřní dilema, tak se na to dá použít ta potřeba. Ona se dá použít samozřejmě i na ty cesty. Já tomu teď rozumím tak, že vlastně někdy jdu v tomhle směru. Někdy jdu v tomhle směru. Ne, chlastám
0: každý den nebo nechlast tam nikdy, ale zároveň, když chlastám, <laughs> ne já, prosím vás, jo, to je hypotetický tý...
1: kamarád kamarád. Kamarádka
0: jasný. říkala, že chlastá každý den. A, a, ale zároveň mi to vadí. Mm-hmm. Jo, zároveň se cítím jako neměla bych. To je jasně, jasně. dobrý pro mě. Jo, no na tak na uh, s každou,
1: s každou, uh, s každou, <laughs> s každou činností, kterou děláme, uh, taky a nemůžeme se jí zbavit, nějak jako cítíme, že jo, může tam být to dilema, chci přestat kouřit, mm-hmm. ale vlastně furt kouřit. Ne, chlastáme, Báro, nekouříme, Dobře, ne, tak, chlastáme. Dobrý, tak chlastáme, zase jsem ujela. <laughs> Tak chci přestat chlastat, ale pořád chlastát. No, 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 no. A teď je dobrý si uvědomit, co mi to chlastání vlastně plní za potřebu. A tak asi tě večer sklidní. Přesně. Oddělí ti práci
0: od soukromího mm. toho. A to je strašně důležitý. No. Sklidní tě asi, ne? Mm. Proto asi lidi si večer Takže vlastně sklenku.
1: ti ten chlast strašně pomáhá. Když se odreaguješ. Vlastně ti pomáhá se uklidnit. Uklidnit tvůj nervový systém je dost pravděpodobný, že chlastají lidi, kteří jsou celý den v nějaký mobilizaci. Takže ten alkohol tam pro toho člověka dělá obrovskou službu. On je opravdu mu jako patří dík. On mu prostě uh, hrozně pomáhá. Jenže, protože jsme chytří, tak si můžeme uvědomit, že ten alkohol taky docela škodí. Že fakt jako není moc zdravý. Že je to vlastně jed. A když si tohle uvědomíš a víš tu potřebu, kterou ti tam ten alkohol plní, tak můžeš začít přemýšlet, jak ještě jinak by jsi tu potřebu mohla zajistit. Takže jaký jinak se večer zvládnu sklidnit. sklidnit. Přesně. Jaký ještě jiný cesty bych si mohla do té do škály vlastně těch věcí dát, abych se mohla začít sklidňovat. Není potřeba se soustředit na to, že přestaneš chlastat. To ti stejně nepůjde, protože ty se potřebuješ sklidnit. A to je opravdu jako fatální potřeba. Takže
0: řešíš vlastně jiný problém, než máš, a ti to nejde. Přesně. Obdivuju teď naši schopnost dostat se od snu taky, k alkoholismu. Taky, žasný, to mi přijde docela. super. Uhum, uhum. Uhum.
1: A možná bych to pro jistotu tady ukončila. <laughs> dobře, dobře. <laughs> dobře. Aby to nevypadalo, že ten alkoholismus je takový sen.
0: Přesně, přesně, to tam, no, ale t- bylo to důležité říct a podle mě velmi užitečné. Uhum. A fantazie, bojím se trochu ti říct, jestli to neschrneš uh, já jednou douf- větou.
1: Já moc doufala, že budeš schrnovat ty. Dobře, tak já to
0: schrnu. Uhum. Sny jsou pro život důležité, protože nám zvyšují energii, dodávají drive a motivaci, ale zároveň se dá fungovat i bez snů. Pokud je nemám, nemusím být ve stresu, že je nemám. Pokud je nepotřebuju. Pokud je nepotřebuju, mm. fantazie. Mm. 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 Příště se budeme bavit o komunikaci, protože jsme na to už několikrát a, tak jako narazili. Protože vykomunikovat některé věci, o kterých se tady společně bavíme, bude dost těžký. Takže uvidíme se u příštího dílu a mějte se krásně. Těšíme se.